0: Bapak yang di surga, Engkau adalah Allah yang benar-benar menyatakan diri kepada kami. Allah yang menebus kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Yang selalu memelihara tiap langkah kehidupan kami. Tuhan kami sungguh bersyukur bahwa kami punya Allah yang hidup. Allah yang benar-benar nyata dalam kehidupan kami. Dalam sejarah manusia yang menguasai segala sesuatu. Terima kasih Bapa, Karena kami boleh mengenal siapakah Engkau Allah yang benar. Dan pada hari ini Tuhan pada khususnya kami boleh berbakti bersama-sama secara kami seiman yang lain. Kami boleh bersama-sama memuji namamu, membesarkan namamu. Dan kami boleh bersama-sama pula saat ini akan merenungkan firman Tuhan. Bapak, kiranya firman Tuhan yang diberitakan. Boleh firman Tuhan yang berasal daripada Tuhan sendiri. Firman Tuhan yang disertai oleh kuasa roh kudus. Yang bukan hanya Sekedar membuat kami mengerti, memahami kebenaran. Tapi yang terutama kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Karena kami menyadari ya Tuhan betapa lemahnya kami sebagai manusia. Yang seringkali hanya berteori. Tetapi kami tidak pernah mempraktekkan apa yang kami pelajari. Tuhan, jangan biarkan kami terus-menerus menjadi orang Kristen yang statis. Tapi biarlah kami boleh menjadi orang Kristen yang Benar-benar produktif yang melakukan kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi saksi dimanapun kami berada dan menerjemahkan firman Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah disediakan bagi kami. Dan kami percaya apa yang Tuhan berikan kepada kami adalah yang terbaik. Dan biarlah kami Mempunyai hati yang siap mendengar, hati yang siap untuk melakukan beriman. Terpujilah nama Tuhan dan nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan cucumat kami yang hidup selama-lamanya. Kami berdoa. Amin. Cemara yang kasih Tuhan kita tetap melanjutkan korbah tentang doa Bapa kami dan kita masih membahas akan bagian doa Bapa kami yaitu Jadilah Kehendakmu di bumi seperti di surga Mari kita membaca bagian daripada firman Tuhan. Yang terambil dari surat kolose pasal 1 ayat 9 sampai ayat ke-14. Kolose pasal 1 ayat 9 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya. Kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak dihadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan Oleh kuasa kemuliaannya Untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa Yang melayakkan kamu Untuk mendapat bagian Dalam apa yang ditentukan Untuk orang-orang kudus Di dalam kerajaan terang Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita yaitu pengampunan dosa. Berbahagialah kita yang dengan setia tidak hanya rajin belajar membaca firman Tuhan tetapi juga rajin belajar melakukan kebenaran firmannya. Saudara, kalau kita mengatakan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yang menjadi masalah yang perlu kita gumulkan saat ini. Apakah kehendak Tuhan sudah kita mengerti? <tuh> kalau kita sudah merelakan, kehendak Tuhan silahkan jadi. Tetapi apa itu kehendak Tuhan? Karena seringkali orang menerjemahkan bahwa dengan kita mentaati kehendak Tuhan itu berarti kita pasrah. Habis-habisan dalam arti bersifat pasif Kalau di dalam bahasa Jawa Suroboyoan Pasrah, Bongkoan Saudara apakah kita kalau menyatakan kepada Tuhan Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Ya sudah saya tidak usah berbuat apa-apa Saya tidak usah berusaha apa-apa Saya tidak usah belajar apa-apa Ya terserah kehendak Tuhan Saya tidak usah bekerja, saya tidak usah berusaha, serah kehendak Tuhan. Apakah itu benar? Jelas tidak. Firman Tuhan mengatakan kepada kita sekalian, bahwa dengan kita mengatakan menyerahkan segala sesuatu kepada kehendak Tuhan, bukan berarti orang Kristen diajar untuk tidak bertanggung jawab. Bahwa aspek tanggung jawab tetap dituntut dari Tuhan, supaya kita belajar benar-benar hidup melakukannya di hadapan Tuhan. Saudara, dalam pengalaman hidup saya, bagaimana saya ingin mengerti kehendak Tuhan? Saya mengalami masa-masa yang cukup unik. Suatu saat saya memikirkan, bagaimana orang bisa sungguh -sung mengerti kehendak Tuhan? Oh, pengertian saya adalah orang yang mengerti kehendak Tuhan itu ya langsung saja tanya Tuhan. Kita kalau mau berbuat apa hari ini, ya tanya sama Tuhan. Tuhan, saya hari ini harus berbuat apa? Kalau kita mau belanja, kita jalan-jalan ke toko, kita juga tanya kepada Tuhan. Tuhan, hari ini aku harus belanja apa? Kita mau ke pasar, Tuhan, saya harus beli apa ini? Di pasar banyak barang ini. Karena kita harus mengetahui kehendak Tuhan, maka setiap langkah kehidupan kita, kita harus tanya. Bahkan kalau kita mau mandi pun mungkin perlu tanya kepada Tuhan. Tuhan, sudah saatnya kita perlu mandi saat ini? Sudah pernah tanya kepada Tuhan gitu? nggak pernah ya? Masa mandi aja mesti tanya. Ya. Tapi kalau misalnya ada seorang mahasiswa yang ingin masuk sekolah Alkitab. Dia dari misalnya teknik sipil. Lalu... Ingin berbalik 100 derajat masuk sekolah kitab Waduh, berkumul sehingga mati. Dengan usahanya luar biasa dia ingin bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang menjadi kehendakmu? Satu pihak dalam peristiwa-peristiwa tertentu kita ngotot tanya sama Tuhan. Tapi di satu pihak yang lain kita merasa tidak perlu tanya. Saya sudah tahu. Saudara, sampai di mana kita perlu mengerti kehendak Tuhan? Sampai di mana kita perlu memahami kehendak Tuhan? Dan bagaimana cara kita bisa mengerti apa itu kehendak Tuhan Secara sekalian banyak orang ingin mengerti kehendak Tuhan itu secara instan Ya pokoknya saya ingin langsung jawab Pak. Kalau ingin cari jodoh ah, ketemu si dia Saya langsung tanya sama Tuhan Benarkah ini jodohku? Nah, pada saat kita tanya Benarkah ini jodohku? Kita akan ingin langsung jawaban itu yang pas, yang serak. Tuhan kita tuntut untuk menjawab, ya benar, ini cowok. Ah, kita lega ya atau, wah langsung santap saja, gitu ya langsung tabrak saja begitu ya. Kalau Tuhan bilang tidak, ini bukan jodohmu. Oh ya sudah, saya tidak akan berusaha Karena jawaban Tuhan itu begitu instan. Saudara mau bisnis. Bagaimana cara tahu kehendak Tuhan ini bisnis ini dikehendaki Allah atau tidak? Ingin jawaban langsung. Berdoa semalam suntuk. Minta jawaban. Kalau Tuhan bilang, ya boleh. Ah, saya akan calangkan bisnis. Kalau Tuhan bilang, tidak. Ah, ya jadi. Saudara, apakah seperti itu? Lalu ada orang bertanya, masa Tuhan tidak bisa menjawab seperti itu hari ini? Tuhan kita kan bukan Tuhan yang bisu. Bukan Tuhan yang tidak bisa bicara. Kita mengerti dan memahami Allah kita adalah Allah yang hidup. Allah yang berkarya dan bekerja sampai hari ini. Mengapa dia tidak bisa langsung berbicara kepada kita? Saudara, kalau dikatakan demikian, maka jawabnya jelas. Tuhan kalau mau bicara langsung kepada kita hari ini, pasti dia bisa. Tuhan kalau mau dengan maha kuasanya menyatakan kehendaknya secara langsung kepada kita, Pasti dia bisa Sehingga kita mungkin tidak perlu lagi berpikir Tidak perlu lagi menganalisa Kita langsung saja tanya semua hal kepada dia Allah memang mampu menjawab Sampai tadi saya katakan Misalnya kita perlu belanja apa Itu pun Tuhan bisa jawab kok Tuhan di sebelah kiri saya ada kates Di sebelah kanan saya ada pisang Saya harus beli yang mana Tuhan Tuhan bilang pisang Saya beli pisang Bisakah Tuhan jawab gitu? Bisa kalau Tuhan mau. Masalahnya Tuhan mau pakai cara itu atau tidak. Bukan masalahnya Tuhan bisa, nggak bisa. Pada zaman ini apakah Tuhan memang mau mengendaki, menyatakan kehendaknya dengan cara-cara seperti itu? Saya jawab dengan tegas, tidak. Meskipun ada kasus-kasus khusus, di mana di dalam kasus-kasus khusus -kasus itu kita melihat seolah-olah Tuhan memang mau menyatakan kehendaknya secara langsung. Kita lihat beberapa kesaksian dari orang-orang tertentu, baik yang menulis buku, baik yang bersaksi secara lisan. Mereka mengatakan Tuhan menjawab saya dengan jelas. Yang pertama dalam kita mendengar hal itu belum tentu itu dijamin kebenaran betul-betul Tuhan yang menjawab. Mungkin itu hanya suara hatinya sendiri. Mungkin itu hanya analisanya dia sendiri. Tetapi kalau ditanya, apa tidak mungkin Tuhan bisa langsung berkata kepada dia. Mungkin saja. Kalau dikatakan mungkin tuh mungkin saja. Tetapi saya mau tegaskan secara umum Tuhan pada hari ini tidak bekerja dengan cara seperti itu. Saudara, mengapa saya katakan demikian? Bila Tuhan mau menyatakan kehendaknya dengan cara seperti itu. Itu jelas sudah menghilangkan satu unsur yang penting di dalam hidup kita sebagai manusia. Yaitu kita sebagai pribadi. Pribadi yang utuh, yang dihargai oleh Tuhan. Yang memerlukan suatu proses pemahaman pengertian. Saudara, Tuhan tidak akan menyatakan kehendaknya kepada kita tanpa kita mengerti apa-apa. Jadi kita dianggap seperti robot yang saudara tidak perlu bergumul. Saudara tidak perlu menganalisa. Saudara tidak perlu memahami. Sudah pokoknya Tuhan bilang gini, nurut. Nah itu persis seperti kalau orang tua bicara kepada anaknya tanpa mau mengajak anaknya berunding. Pokoknya kata orang tua, turut Tidak usah pikir. Nah, ini kurang menghargai seseorang sebagai... Pribadi yang utuh. Tuhan tidak menghendaki kita seperti itu. Tuhan menghendaki supaya kita memahami kehendak Tuhan itu dengan kita menggumuli. Kita mempertimbangkan. Kita memahami beberapa pengertian-pengertian dasar. Kita melihat itu di dalam konteks kebenaran firman Tuhan. dan kita mengambil keputusan dengan dasar kita percaya ini kehendak. Saudara ada seorang yang ditanya mengapa kamu tidak kepelacur? orang itu langsung jawab ya karena dilarang dilarang oleh siapa? oleh firman Tuhan. lalu kenapa kok nggak boleh pelacur lalu orang ini bilang wah itu saya nggak ngerti pokoknya dilarang, pokoknya tidak boleh. nah saudara Allah memberikan hukumnya Bukan lalu kita asal sekedar taat, tetapi kita tidak memahami makna daripada hukum ini. Sehingga kita menjadi orang yang legalisme. Orang yang legalisme itu adalah mau mentaati kehendak Tuhan dengan membabi buta tanpa dia mengerti apa makna daripada hukum ini. Allah tidak pernah mendaki kita taat dengan membabi buta. Itu taat model orang parisi dan ahli torat. Orang Parisi dan Alitora itu tidak mengerti makna hukum. Pokoknya saya taat. Sampai taatnya berkelebihan. Dan sampai taatnya jadi ekstrim. Dan bahkan taatnya ini dibenci oleh Tuhan Yesus. Heran bukan? Tuhan Yesus membenci ketaatan. Orang Parisi itu berusaha taat. Berusaha sungguh-sungguh mau... Uh, Menepati segala hukum yang ada. Dia berjuang untuk itu. Tetapi, Dia taat dengan membabi buta. Dia taat dengan tidak mengerti kebenaran. Pokoknya, hukum mengatakan ini, Saya mau taat. Saudara, apa maksud Allah memberikan hukum? Tadi dikatakan, Saya tidak mau ke pelacur. Karena ada hukum, jangan percinta. Saudara, tetapi sebelumnya firman Allah memberi kita pengertian. Kita sebagai manusia supaya diberi pengertian. Hukum itu diberikan dengan landasan kebenaran apa. Dikatakan dalam firman Tuhan dengan tegas. Bahwa tubuhmu itu bait roh kudus. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Hidupmu sudah dibeli. Harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini suatu pengertian yang diberikan. Kenapa orang Kristen tidak boleh berjina. Bukan karena sekedar, oh ada hukum ini ya saya taat. Sehingga banyak orang-orang legalisme saat ini yang mengikuti hukum-hukum tambahan yang diberikan oleh pendetanya. Misalnya, orang Kristen tidak boleh nonton bioskop. Cuma hanya semua akhirnya nurut. Tidak mau nonton. Lalu, lalu diajak temannya, ayo nonton. Ya, ini filmnya bagus. Tidak. Loh mengapa? Ini filmnya nanti kalau kamu nonton ini... Kamu bisa mengetahui dunia pendidikan Bagaimana mendidik anak dengan baik Ini film sangat bermutu Tidak Lu kenapa tidak Pendetaku Yang mengatakan tidak Saudara Dia mengatakan tidak Dengan tanpa pengertian Tanpa pemahaman Tanpa pergumulan dari dirinya sendiri Seorang wanita yang pada saat dia bergumul tentang pacarnya Dia bertanya kepada pendetanya Pak pacar saya ini Dia belum Kristen Tapi kami sudah terlanjur Membina hubungan Demikian dalam Bagaimana? Saya harus melakukan apa? Oh, pendetanya mata Putus! Firman Tuhan dengan tegas mengatakan apa hubungannya antara kamu sebagai anak Allah dengan Belia. Lalu dia mendengar perintah pendetanya seperti itu, dia langsung oke, okay, saya putus. Langsung dia putus. Tetapi sudah apa yang terjadi setelah hubungan itu, itu langsung putus. Dia malah kekoncangan yang hebat. Yes. Frustrasi hebat. Dia tidak siap menghadapi putus hubungan dengan pacar. Sehingga dalam frustrasi, depresi yang begitu berat. Teman-temannya menghibur dia. Dia sama sekali tidak bisa terhibur. Dan temannya tanya. Mengapa kamu saya begitu stres dan berat? Ya, saya putus dengan pacar saya. Kata. Loh, mengapa kamu putus dengan pacarmu? Ya karena saya disuruh putus. Lah kamu kok mau? Ya itu pendeta saya. saudara Sehingga apa yang dia lakukan ini bukan pergumulannya dia sendiri. Bukan analisanya dia sendiri, bukan tanggung jawabnya dia sendiri. Tetapi karena disuruh dengan membabi buta dia melakukan itu tanpa mengerti kebenarannya apa. tanpa mengerti resiko yang dia harus hadapi itu bagaimana? Mentaati dengan membabi buta adalah sama dengan tidak taat. Saudara, mengerti kehendak Tuhan bukan sekedar saya mau mengikuti huruf-huruf dalam Alkitab secara apa adanya itu saya mau taat, tidak. Tuhan mau memberi kita suatu pengertian dengan peng, demi pengertian yang makin lama makin dalam. Saudara sekalian, inilah bedanya orang yang mencari kehendak Tuhan secara alkitabiah dengan orang yang mencari kehendak Tuhan di dukun-dukun atau suhu-suhu, sakti atau kelenteng. Atau cara-cara lain. Dimana itu menjanjikan cara-cara instan. Seorang mau tanya apa langsung dijawab. Dengan jelas. Tanpa pergumulan. Tanpa analisa. Tanpa pengertian yang benar. Inilah beda pekerjaan Allah. Dan pekerjaan iblis. Dimana iblis. Sering dan senang sekali. Memberikan secara instan. Tapi Tuhan. Justru ingin membentuk saudara dan saya Di dalam proses Demi proses Saudara sekalian Ada seorang mahasiswa Sekolah teologi di Surabaya ini Dia belajar tentang Doktrin Allah Dia diajar bahwa Allah itu maha kuasa Allah itu maha pengasih Allah tidak pernah meninggalkan kita Allah selalu memberikan yang terbaik Untuk saudara, dia memahami semua itu secara teori dan dia belajar di sekolah teologi ini dia dapat nilai A A A, mahasiswa top, dia mengerti tentang Allah. Tapi kemudian saudara apa yang dialami, yang dialami akhir tiba-tiba dia mengalami suatu hal yang sangat menyakitkan dirinya, yaitu dia putus hubungan dengan pacarnya. Pada saat dia mengalami putus hubungan dengan pacar. Dia betul-betul mengalami kegoncangan yang hebat. Katanya Allah Maha Kasih. Mengapa orang yang paling saya sayangi, dia meninggalkan aku? Dia tidak terima di hadapan Tuhan. Dia protes di hadapan Allah. Mengapa Allah yang saya kenal, dia katanya Allah yang menyertai. Allah yang tidak pernah meninggalkan. Allah yang memperhatikan, mengasihi. Sekarang membiarkan aku dalam keadaan seperti ini. Saudara, antara pengertian, pengetahuan dengan apa yang dialami. Dengan apa yang diahayati Itu berbeda. Orang tahu teori itu gampang. Tetapi kalau mengalami segala hal yang tiba-tiba menyakitkan dirinya. Dia akan timbul konflik. antara pengetahuan dan kenyataan yang ada. Benarkah kalau Allah mengasihi, Dia bisa mengambil orang yang saya kasih? Benarkah kalau Allah mengasihi, Dia membiarkan aku gagal, saudara? Sekali lagi, Tuhan caranya menyatakan kehendaknya kepada kita melalui proses Dia mendidik saudara dan saya. Bukan pakai cara-cara instan itu. Sama sekali tidak Langkah demi langkah Dalam kehidupan saudara dan saya Dia mendidik kita Sedang Ada ilustrasi yang baik Yang saya juga pernah sharekan di dalam diskusi Bila seseorang Perjalanan dari Surabaya Menuju ke Jakarta Dia berjalan malam hari Naik mobil pribadinya Maka bagaimana dia dari Surabaya Menuju ke Jakarta bisa sampai Orang ini tentunya tidak akan menuntut bahwa lampu dari mobilnya harus langsung menyorot ke Jakarta. Dia cukup menuntut bahwa lampu mobilnya menyala dan menyalanya itu cukup menyoroti persis di depan mobilnya dia. Sehingga menerangi jalan di depannya. Tidak perlu langsung menyorot ke Jakarta. Kalau lampu itu mobil harus terus menerus ke arah Jakarta terus malah tambah konyol. Mobil ini harus belok kiri, lampunya Nyorot ke Jakarta terus ya, Malah tambah nabrak Lampu ini cukup di depan mobil Step by step Dia belok sana Belok sana, akhirnya dia tahu Ini makin lama, makin mengarah Ke arah Jakarta Makin lama, makin dekat Ke Jakarta, ilustrasi ini mau menunjukkan Kebenaran apa, saudara Ilustrasi ini mau menunjukkan kebenaran Bahwa Allah memimpin hidup saudara dan saya Cukup langkah Bilang. Apa yang ada di depan kita Mari kita kerjakan dengan pasti Kita mengerti dan memahami Ini kehendak Banyak orang yang datang kepada saya Pada saat saya membimbing mahasiswa Mereka bingung Katanya Mengerti kehendak Tuhan itu kok sulit ya Pak Sebetulnya tidak sulit Karena kehendak Tuhan itu sudah jelas Dinyatakan di dalam firman Tapi kita sering merasa sulit karena kita mau lebih tahu apa yang seharusnya kita belum waktunya tahu. Tapi yang di depan kita ini, yang kita sudah perlu tahu, kita malah nggak garap. Garaplah apa yang di depan, saudara. Saya kasih contoh. Hal yang sederhana sekali. Firman Tuhan mengajar kita, setialah dalam perkara yang kecil. Maka kamu akan diberikan perkara yang besar. Sulit. Tidak sulit itu sudah jelas. Gamblang kehendak Tuhan itu mengajar kita supaya apa yang diperhadapkan kepada kita. Kita perlu setia mengerjakannya. Dengan bertanggung jawab. Sederhana kan? Perkara nanti. Saya mau jadi apa? Oh itu saya serahkan kepada Tuhan. Saya nggak tahu. Saya mau jadi apa besok? Tuhan yang akan menyatakannya. Setelah mari kita membaca satu ayat. Di dalam Roma pasal ke-12. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik. Yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Setelah perhatikan. Kehendak nah, Allah sudah jelas. Dikatakan di sini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Lalu di dalam kita mengerti dan memahami kehendak Tuhan dikatakan, biarlah budimu itu diperbaharui terus-menerus. Dengan pembaruan budi, main cara berpikir, kita di situ dikatakan bisa membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara pembauran budi itu melalui apa? Jelas sumbernya hanya melalui firman Tuhan. Belajar firman Tuhan di dalam Mazmur 119, 119 ayat yang ke 105. Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara dikatakan firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku. Dan terang bagi jalanku. Ini menunjukkan apa? Kalau kita tidak punya firman. Maka gelaplah seluruh jalan hidup saudara. Kalau saudara tidak pernah belajar firman. Tidak bergaul dengan firman. Maka Anda tidak punya lampu. Untuk bisa menerangi jalan Anda. Dan Anda tidak tahu harus kemana. Karena itu dengan jelas dan tegas. Orang mau diperbarui budinya. Tidak mungkin tidak harus melalui firman. Secara sekalian, karena itu bagaimana kita boleh mengerti kehendak Tuhan? Kita mau tidak mau kembali kepada belajar firman Tuhan. Dan memang kehendak Tuhan itu adalah kehendak yang terbaik. Dia mendidik kita melalui langkah. Demi langkah. Proses demi proses. Kita makin mengerti akan kehendak. Saudara, apa yang dialami oleh perempuan tadi yang ditinggal oleh pacarnya? Dia waktu itu sharing dengan saya. Saya waktu itu malah kegoncangan hebat. Dan saya tidak memahami. Apa yang menjadi kehendak Tuhan sampai saya harus putus dengan pacar saya. Waktu itu saya katakan, ya yang pasti, yang menjadi kehendak Tuhan adalah supaya kamu belajar. Apa arti Tuhan mengasihi kamu? Apa arti Tuhan menyertai kamu? Kalau orang hanya memahami Tuhan menyertai kita, ya Tuhan menyertai kita. Kalau kita lagi sukses, kita lagi untung, kita lagi sehat. Memang gampang bilang Tuhan menyertai. Betul kan? Tetapi kalau kita lagi sakit. Kita lagi gagal usaha kita. Kita lagi mengalami malapetaka demi malapetaka. Dapatkah kita mengatakan. Tetap mengatakan. Bahwa Tuhan menyertai kita. Saudara. Perempuan ini akhirnya menyadari. Saya memahami setelah Tuhan mengizinkan saya mengalami penderitaan demi penderitaan. Saya justru makin dikuatkan. Dan makin memahami apa yang dulu saya dengar secara teori. Sekarang saya harus alami secara kenyataan. Karena itu saudara, marilah kita belajar. Makin memahami kehendak Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Dan itu tidak mungkin bisa lepas daripada kita harus belajar firman Tuhan. Karena itu, saudara, jemaat yang bertumbuh di dalam gereja. Bukan jemaat yang lalu pasif-pasif saja. Diam-diam saja. Ya, atau mengikuti kegiatan seminggu sekali saja. Atau belajar firman Tuhan, atau baru buka Alkitab seminggu sekali. Yaitu kalau pendetanya korbah. Tidak, tetapi jemaat yang bertumbuh adalah jemaat yang, um, yang terus menerus Mau belajar firman dengan setia Bukan hanya belajar firman secara pengetahuan, hanya diterima secara knowledge Tetapi belajar memahami dan menghayati dan menerapkan di dalam kehidupan Inilah jemaat yang bertumbuh, tanpa jemaat Mau belajar firman Tuhan sungguh -sung. Hidup Anda dan saya akan gelap. Tanpa kita mau kembali kepada kebenaran firman. Maka kita tidak bisa mengatakan firmanmu adalah pelita bagi kakiku. Terang bagi jalanku. Tidak bisa. Mari saudara. Kita mengatakan Tuhan kehendakmu jadilah. Tapi saya juga mau belajar memahami kehendakmu. Bukan bilang kehendakmu jadilah. Ya sudah jadi. Kehendak Tuhan apa? Tidak tahu. Tapi kehendakmu jadilah. Tuhan. Karena saya juga mau belajar memahami. Apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan yang menjadi kehendak Tuhan itu adalah yang terbaik. Apapun itu yang terjadi. Saudara, terakhir saya akan menutup dengan satu ilustrasi, mana ilustrasi ini sebetulnya adalah ilustrasi yang sudah pernah saya khotbahkan, tapi saya ingin mengingatkan kembali bahwa inilah yang memang terbaik buat saudara dan saya. Saudara, ada sebuah lokomotif, ya. Ini ceritanya cerita dari sebuah traktat. Lokomotif ini digambarkan. Sedang berjalan di atas rail dengan dia tersenyum Lalu dia melewati sebuah padang rumput hijau yang luas Di atas railnya dia berjalan Lalu lokomotif ini melihat kiri dan kanan Dia lalu melihat wah indahnya bukan main Padang rumput hijau yang luas Lalu dia melihat ada kuda berlari-lari ya Ada kambing berlari-lari, ada anjing berlari-lari. Dia melihat, wah menyenangkan sekali ini. Saya ingin berlari-lari seperti itu. Saya ingin menjadi seperti kuda itu. Saya ingin menjadi seperti anjing itu. Saya ingin berlari kemana? Kemari. Kesana kemari. Lalu dia berusaha untuk mau berlari-lari. Dia loncat. Dan apa yang terjadi pada saat dia loncat dari rel itu. Maka memang betul dia bisa meloncat-loncat. Tapi akhirnya dia loncatnya itu terguling-guling. Dan akhirnya menggeletak. Pada saat dia menggeletak. Diperlihatkan wajah daripada lokomotif itu. Begitu sedih. Dan dia mencucurkan air mata. Tidak bisa berkutik. Secara sekalian Tuhan menyediakan bagi saudara dan saya. Suatu rel, Jalan yang terbaik. Untuk saudara dan saya. Kalau saudara tidak terima. Saya tidak suka ini. Saya mau jalan sendiri. Saudara akan bernasib seperti lokomotif. Tetapi saudara. Meskipun di atas rel ini. Kelihatannya kita tidak bebas. Kelihatannya kita tidak bisa berkutik, tidak bisa lari ke sana kemari. Tetapi itu bagi lokomotif jalan yang terbaik. Meskipun saudara mengalami banyak hambatan di dalam kehidupan saudara. Saudara mengadai banyak masalah, banyak pencobaan. Tetapi bagi seorang anak Tuhan, itu jalan yang terbaik. Yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Maukah kita taat kepada kehendak Tuhan? Dan belajar memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita akan berbahagia. Dan mengalami kebahagiaan yang sejati. Amin.